0: Karin, om jag säger pojken som överlevde, vad säger du då?
1: Hmm. Ja, kan det vara Harry Potter kanske?
0: Ja, det är, det är svaret jag skulle få från de flesta, men i detta fallet är det inte ja, men jag är inte ute efter en engelsk arbetarklasspojk med magiska krafter utan en ung italiensk amerikansk pojke med en magisk sångröst. Och det är ingen mindre än Francis Sinatra. Och varför påstår jag då att han nästan inte överlevde? Jo, det var nämligen så, det var en Kall och jävlig decemberkväll i Hoboken, New Jersey 1915 som den doktor som var på plats att förlösa barnet som skulle bli Frank Sinatra han inte hade tänkt på ett scenario där det kunde inträffa en så kallad sätesbjudning. Frank hade till slutet av graviditeten vänt sin stjärt neråt i livmorden. En läkare kan inte göra så oerhört mycket i sådana fall vad jag förstår. Ungefär hälften av vändningsförsöken lyckas och ja, då tyvärr. Hälften misslyckas. Då till exempel när läkaren trycker med händerna utanför magen ett försök att vända barnet. På den tiden hade man inte liksom, tekniken för att upptäcka det tidigare heller. När doktorn fick ut Frank så varken grät eller skrek han. Räddningsförsöket hade gjort att läkaren hade råkat skära spärbarnets skalp, nacke och trumhinnan, Vilket men ändå fick honom att tro att barnet redan hade varit ur livet innan det kom ut. Alla undan Frank och fokuserade helt på morden Dolly som var illa ute. Men Dollys mor som var närvarande var inte övertygad om att livet inte gick att rädda. Hon klev med raska steg fram till Frank, vände honom upp och ner medan hon kastade kallt vatten på honom. Och kanske var det en blessing in disguise att Dolly och hennes man Francis inte hade råd med något annat än kallt vatten. För till slut kunde alla närvarande höra lilla Franks gälla skrik och... Hans liv var räddat. Medan Harry Potter hade ett R i pannan skulle Franks R i kinden sitta kvar lika länge som han själv skulle finnas på denna planeten. Ett R som var beviset att han nästan inte överlevde. Visst är det kanske smartast kronologiskt att starta en biografiberättelse vid födelsen. Men jag har aldrig varit känd för att vara så smart så jag kommer istället börja några år tidigare. Kanske för att göra det lite mer komplicerat. Innan vi kommer gå in på den riktiga berättelsen så ska jag bara berätta att det är viktigt att förstå att till stor del av Franks liv blev inte diskuterat publikt. Och därför var det få som verkligen granskade han och hans kopplingar till genkriminalitet och hans arga humör och skandaler så... Stora delar av den här berättelsen kommer att tas ur biografin som Kitty Kelly skrev 1986, som heter His Way. Nästan alla kapitel är väldigt. Han har hjälpt mig med min research, men också är en stor del till varför jag kan berätta just den här sidan av berättelsen också. Och därför skulle jag vilja tillägna ändå så att ni förstår hur stor del hennes research, hennes nästan 1000 intervjuer spelade roll för denna podcasten och innehåll så jag kommer komma till det längre fram också för specifika tillfällen men viktigt att veta här att den är mycket liksom byggd, ryggraden i den här podcasten kommer från hennes biografi men då kör vi igång helt enkelt för mellan 1876 och krigsstarten 1914 invandrade över 7 miljoner italienare till de Förenta staterna majoriteten av dessa kom från södra Italien och livet i södra Italien var svårt på många plan Enorm fattigdom, inte minst mot bönderna som i hemlandet blev utnyttjade och ofta våldförda mot. Detta samtidigt som deras land inte var bördigt nog och emellertid tillförde stora mängder sjukdomar. Och detta då tillsammans med vad som brukar kallas för risorgimento, den försvårade processen att ena Italien. Och ibland... Bland två dessa tusentals skepp som fraktade över invandrare åt till slut angjorde Ellis Island i New York befann sig föräldrarna till Francis Albert Sinatra i landet för att skapa en möjlighet till sig sig själva men också deras barn och barnbarn en chans till den så kallade amerikanska drömmen. Kanske är det nog så att de lyckades föra den man som skulle symbolisera den amerikanska drömmen mest av alla människor. Han exemplifierar det så kallade rags to riches, uppvuxen i slumområden av två utvandrare från Italien. Sjunger sedan sig till till ett kändiskap. Tar över Hollywood för att sedan ta emot kanske den mest prestigefyllda medaljen av presidenten själv. Franks mor var en makthavare i Hoboken under Franks unga år. Till skillnad från andra italienare i staden så kunde hon prata engelska. Men också... Liksom alla möjliga dialekter från det så utspridda landet Italien. Och detta gjorde att italienerna kom till henne när de behövde hjälp. Hon kunde alltså ja, men översätta åt andra och därefter då hjälpa med livsviktiga saker. Hon var också en person som ja, makthavare i delstaten kunde komma till för att få röster i hovboken. Ett område på 5000 kvadratmeter. En parkeringsplats för de kvarlevande invandrarna som kommit från Ja men ett bättre liv. Det jag sa förut, den amerikanska drömmen. För vid segelskiftet och 1900-talets början hade Hoboken förvandlats från en platt, men ett platt frilufts, eh, friluftslandskap till en tätbefolkad slummestad med flera nationaliteter än men de flesta ställena. Här samlades de nyanlända flyende människorna för att nå den men så kallade amerikanska drömmen. Och första av dem var då tyskarna, ett folk som tidigt valde denna boplats för sitt men, vackra och ensamma landskap. Det fanns plats för dem alla. Många av dem valde de liksom höga höjderna och ja men, byggde storslagna herrgårdar tittandes över den ja men, mäktiga floden Hudson. Sen kom Irländerna, inkastade i de områden som tyskar ja men, kanske inte rörde. Men samtidigt helt välkomnande av den katolska kyrkan i mitten av den tätbefolkade staden. Ofta unga, patriotiska invandrarna bidrog snabbt och var också tidigt överrepresenterade i livsviktiga yrken såsom hos polisen och brandkåren. Men sen har vi då den sista invandrargruppen som satt ankar i Håboken. Den sista kullen av den tsunami som vi ändå får säga att vågen av invandrare var under just denna tiden. Och det är då inga andra än italienarna. Och italienarna fick snabbt ställa sig in i ledet och blev främst tilldelade den västra delen av staden. Inpackade i trånga, avlånga hyreshus av trä, ofta lite Littalittalig. Och i då Kitty Kellys bok i Sway beskriver den ja, nu 81-åriga biografiförfattaren att stadsdelen var en, som hon säger då, botten av näringskedjan. Där luften doftade av vitlök och ostenprovolone. Hängades i gatorfönster. Matvaror liggandes på vägkanterna. Äldre sicilianska damer som var klädda i svart som vandrade till och från kyrkan på de smala kullerstensgatorna. Så om man ska generalisera kan man säga att invandrargrupperna ofta inte hade något problem med varandra. Irländerna var mer än villiga att hjälpa till och bidra till samhället och lika så centrala europeerna. Däremot blev italienarna utfrysta ur de ja, flesta sammanhangen. Frank Sinatras far var en professionell boxare som men han fick till och med använda ett illens namn för att tävla för att italienarna var inte välkomna i ringen. Och en utsatt folkgrupp som behövde, om inte folket utanför, så i alla fall sig själva. Och det låter kanske enklare än vad det är. För italienarna i alla fall på den här tiden, trots att hatet lever kvar än idag i någon utsträckning, ser på det annorlunda beroende på vart du kommer ifrån i landet. Om du är från söder hatar du norditalienarna. Men inte minst så hatar norditalienarna sina södra landsmän. Bönderna i syd. Och Frank skulle själv få uppleva den absoluta realiteten i detta förakt genom sina föräldrars förhållande. Natalie della Garaventa och Anthony Martin Sinatra. Ett förhållande som inte var ett gränsfall rent geografiskt. Natalie eller Dolly då som vi som senare ska ha för, var född i Genoa i norra Italien medan Anthony var sicilianare. Trots Anthonys charm och goda fysik och stabila ekonomiska situation var det faktiskt just hans födelseplats som var problemet för Dollys föräldrar i början av deras förhållande. Men de tyckte sig veta, som alla andra Cicelina, det var inte utbildning och kunskap någonting som de brydde sig om. Om de ens kunde läsa ordet kunskap skrivet på papper. papper. Dollys föräldrar börnföll sedan sin dotter att inte gifta sig med Anthony. Främst för att han, enligt dem då, inte skulle bli något. Men som ni nog förstått, <laughs> lyssnade inte Dolly på vad de sa. De lyckades gifta sig till slut och flyttade in i ett hus utan varmt vatten eller privatliv överhuvudtaget. Och det som var fascinerande mest med Dolly var att hon, ja, men hon kunde använda sig av sitt norditalienska utseende för att passera som erländare. Därför kunde hon ta del av saker som andra italienare kanske inte kunde. Hon var också rent, ja, men relativt välutbildad och kunde till skillnad från enorma mängder italienska invandrare engelska. Hon verkar Hon en ja, otrolig karaktär med enorm pondus och frispråkighet på gott men också ont. Hon sågs på som en jämställd mannen, nästan. Detta var ändå tidigt 1900-tal. Och dessutom kunde hon yttra sig på sätt som en idag hade stugit ut. Fuck det, fuck kunde hon till exempel säga. Och för att parafrasera Kitty Kellys bok igen så var hennes dörr alltid öppen. Hon kände alla lite lite livid. Vad man brukar kalla first name basis. Människor ska ha valfärdat i hennes hem för att äta pasta. En pasta hon också ska ha tagit med sig till alla sörjande så fort någon i stadsdelen avled.
1: Om vi kanske ska ta oss till när Frank var liten då. Hur var den tiden?
0: Ja, delvis på grund av att hans fars arbete och Dollys absoluta närvaro överallt så ja, blev Frank lite smått förbised. En ensam unge brukar man säga. De hade ju... Inte rov med någon barnvakt eller daghem så han satt ofta utanför dörren och väntade på hans föräldrar skulle komma hem till honom. Han hade inga syskon. Dolly hade ju efter traumat vid hans födsel inte kunnat föda mer efter det och dessutom hade jag inga jämnåriga vänner att leka med. Och sedan när han väl började i första klass så gick han hem till sin mormor efter skolan och där skulle han ha väntat tills Dolly kom hem sitt på kvällen. Och Dolly ska inte ha varit särskilt närvarande. Och det är med vilje faktiskt. Hon var hård mot den lilla killen. En gång när, hon, eller när Frank yttrat sig fult med en svordom ska hon ha blivit så chockad att hon tagit tag i honom, släpat honom genom köket och sedan bokstavligt talat rengjort hans mun med tvål.
1: Men när det kommer till Franks pappa då? Vad, vad mm-hmm. har det han jobbar med egentligen? Han kan inte vara en bokstavare på heltid eller vad det så?
0: Det är en bra fråga. Alltså, han var boxare på heltid, så jag har förstått det i alla fall. Det var liksom bara inte varaktigt under en så lång period. Sjukdomar hade gjort att han har behövt avsluta sin karriär, vilket gjorde ja, honom arbetslös till slut. Och detta medan Dollys inflytande och politiska karriär blev större. Och Dolly fick faktiskt nog en dag när Frank fortfarande var ung. Hon behövde att Marty arbetare. Hon använde sig av sina influenser och vandrade in i stadshuset en dag faktiskt för att knacka på hos borgmästaren. Han var inte där, men däremot fick hon tala med hans assistent. Hon beordrade honom att ge hennes man ett jobb som brandman. Och assistenten gjorde det ganska klart för henne att det inte fanns några lediga jobb, vilket på hon ska ha svarat. Men gör jobb då? Mardy fick faktiskt därefter börja arbeta hos den lokala brandstationen. Det är dock inte en berättade sig om Dolly Sinatra detta men trots att hon verkar ha varit väldigt intressant. Oavsett vad så blev hela familjens ekonomiska situation bättre med detta jobbet. Men också tiden. Två bra inkomster blev... Ja, men det gjorde till och med barnen i området avundsjuka. Man kunde till och med säga att Frank var bortskämd. Var han det då? Ja och nej kan man säga. Alltså, exempelvis var hans jämnåriga avundsjuka på att han fick iväg... Man fick åka iväg på resor men... Man kan kalla det semester, men det var ingen stort nöje på Franks sida precis. De åkte i andra delar av delstaten. Men trots det var det ändå resor. Något som väldigt få italienska invandrare gjorde. Och sen ska han ha köpt till sig sina vänner. En gammal klasskamrat ska ha sagt att Frank har bort pengar som han alltid hade på sig. Om de lovade att bli hans vän. Det är viktigt att veta under Franks unga år är att Dollys fokus verkligen låg på att komma högre upp i status. Hennes två främsta mål var att flytta in i stan i en fin lägenhet. Men också inte minst att få Frank Sinatra, hennes enda son, att bli den första i släkten som tagit en universitetsexamen. Och för att skicka iväg sin unge på universitetet krävs ju såklart pengar. Speciellt i USA. Mycket pengar som familjen inte hade. Vad tror du att Dolly gjorde då, Karin?
1: Nej, du har ingen aning.
0: Jo, det var nämligen så att under 1920 och 1933 ja, men då fanns det ju en mycket välkänd lag som brukar kallas ja, Prohibition. Alltså ett förbud mot tillverkning, transport eller försäljning av alkoholhaltiga drycker i hela USA. Något som lagstiftades i den amerikanska konstitutionen. Men i just deras stad så fanns en borgmästare vid namn Frank Hague som vägrade att agera mot lagen. Vilket gjorde Jersey City unikt och en möjlighet för Dolly att tjäna pengar. Vilket hon tog direkt. Hon lånade pengar från sin mor och öppnade tillsammans med Marty en pub. Hon visste att människor skulle vallfäda till stan för att lagligt, sedan situationstecken, dricka sig berusade. Baren stod i Dollyns namn och hon var själv bartender. Det var också under en period då kvinnor inte ens Fick vara i baren nästan. Alltså många hade förbud mot kvinnor och det var socialt oacceptabelt kan man säga. Men det struntade hon i. Hon gjorde som hon själv tyckte. Och Frank ska själv ha sjungit för de som ville lyssna på honom i baren. Då. Något som ja, Dolly inte tyckte om särskilt mycket. Hon, jag ska inte prata för mycket om Dolly men hon var minst sagt fascinerande. Alla kände henne. Hon tog inte skit från någon, Men hon blev dock arresterad till slut, i slutet av 30-talet då hennes Olagliga aborter hade, som hon hade utfört för 50 dollar eller i dagens värde 8000 kronor per operation. Tillsammans då med hennes olagliga barn så blev Frank ja, men retad och utfryst för att han ja, man hade en, vad de andra barnen då kallade, barnmördare till mor. Frank Sinatra var en talanglös akademiker. Vad vi i Sverige kallar gymnasiet lyckades han bara behålla sig kvar i 47 dagar tror jag. Han brydde sig inte. Någon... Som däremot brydde sig vara hans mor såklart. Dolly blev förbannad när hon fick höra från jag menar, att hennes son hade varit och spelat biljard istället för att gå på sina lektioner. Hennes dröm, som jag nämnde tidigare, hade ju varit att ge honom en riktig utbildning. Men hon övertalar honom dock att visst, om du ska sluta i skolan så ska du inte bli en sliten arbetare som tar olika jobb och förstör kroppen för varje arbetspass. Utan jag kommer ringa din gudfar nu för att ge dig ett arbete direkt. Och den 15-åriga Frank sa inte emot. Han fick direkt jobb hos hans gudfar. Han skulle vara på lastbilen och hantera alla tidningar innan de delades ut. Och för detta skulle han få ungefär 2 ja, dollar per dag. Och håll i nu för att det skulle inte vara så länge. Eh, hans gudfar ska senare ha berättat då det följande. Att det fanns en pojke som hade ett bättre jobb i organisationen. Han var någon slags ja, men sportjournalist, mötekronikör där. Och han blev tragiskt nog mördad i en bilolycka. Och det första Dolly gjorde när hon fick reda på ja, men, olyckan var att be hennes son Frank att fortbe se sig till hans gudfar för att få jobbet som den döde pojken eller lämnat efter sig. Så det Frank gjorde alltså samma dag som den tragiska olyckan var att vandra in på huvudkontoret när hans gudfar inte var där. Hade han ändå gått in på den döde mannens kontor, eller pojken man, jag tror han var så här 20-årsåldern, och började glossas som att han om han hade fått jobbet. Han visade pennor, gick igenom anteckningar, och när redaktören kom in och undrade vad i helvete han höll på med så gjorde Men så, så sa Frank bara att han hade tagit över den döde personens jobb och att hans gudfar hade gett klartecken för detta. Ja. Och detta tog sig ju såklart inte emot på det minsta positiva sätt. Och Franks gudfar behövde sparka Frank såklart. Vilket för oss som alla lyssnar förmodligen verkar ganska vettigt. Dock såg inte Frank och Dolly på, det på samma sätt vid den tiden. Frank vägrade först att lämna och skrek skällsord efter skällsord mot sin gudfar. Och sedan vägrade att prata med honom förrän 50 år senare på hans mors begravning. Och som Dolly som nästan... Ja, men då hon inte brydde sig över vad som var rätt och fel som Frank hade gjort. Om man går på hennes tår så glömmer hon aldrig det. Detta var början på en livslång fejd mellan dem. Tragiskt nog. Och I avsnittet om Bob Dylan berättade jag till exempel om hur tv-apparaten gjorde så att Dylan fick upp ögonen för men bort som, bortom sin hemstad. Upp ögonen för showbusiness. Och detsamma kan man nog säga om Frank Sinatra. För övrigt var nog Franken av dem som Dylan tittade på vid den här tiden. Men dock var det inte tvn som Frank under 30-talet kollade på, utan det var radion han lyssnade. Bara ett par månader efter att Frank föddes var den första radiosändningen som gick ut över hela landet. I början av radions tid tjänade de inte ens pengar på det, de gick back. Men dock när Frank var i nioårsåldern ungefär hade det. radion blivit en, ja men en stor maktfaktor i samhället. En sak som nådde ut till miljoner. Något som aldrig hade varit möjligt förut. Dessutom då blev radion livsviktig för många under ja, men depressionen när man inte hade råd med något annat nöje än just radion. Och den första riktiga sångaren som kom fram från den stora populärmassan var en man vid namn Bing Crosby. Han förstod att den nya mikrofonen tillverkad för radion gjorde så att man inte längre behövde ha en operaröst för att höras. Man kunde vara intim och... Ja, men han, speciellt då han kunde vara intim-lyssnaren. Eh, och ja, Crosby fick alla sånger och, som han sjöng låta enkla. Någon som de flesta av er som lyssnar förmodligen känner igen från hans julalbum som än idag är populära. Och Frank blev helt enkelt ett stort fan och beundrade direkt som barn. Och han föddes nog den riktiga drömmen om kändiskap för honom. Han insåg att det kan jag också göra. Han tog till exempel... I sina tidiga tonårer, en date en gång, jag tror det var Nancy Sinatra till och med, eh, till en konsert med Crosby och berättade. Utan att göra den min att han skulle bli som honom när han växte upp.
1: Man känner igen mycket av det du säger om Crosby i hur Sinatra blev ändå, tycker jag.
0: Jag håller helt med faktiskt. Kanske var det så att Sinatra inte hade några talanger. Ingen så på honom som en sångare med mycket potential utan. Men den största anledningen till att hans framgång var delvis för att han ja, såg tidigt så mycket känsla och inlevelse samt förståelse för det man sjunger om betydde. Och detta har han nog Crosby att tacka för, enligt mig i alla fall. Och trots Dollys motstånd mot Franks intresse för Crosby och sjungandet så förstod hon dock i viss mån att ja, men det bara var att köpa det. Dessutom skulle hon faktiskt vara en, ja, en bidragande del i varför Frank fick framträda från första början. Först när hon fick höra att Frank inte fick uppträda i kyrkan på grund av hans mor eller då hennes, hennes abortoperationer så köpte hon en svindyr, vad som brukar kallas för PA-system till Frank. Och det är så kallat public address system, en mikrofon, mixer och förstärkare i ett system. Och detta systemet kunde han senare använda för att ja, muta arrangörer helt enkelt och kyrkor så också och låta honom använda om Frank skulle få sjunga gratis. Och det är här som Dålig verkliga, ja verkliga betydelse spelar roll i Franks karriär. Hennes ackumulerade mindre förmögenhet, eller ja, mer korrekt, hennes parpengar, hade gjort så att hon kunde ja, ge Frank orkesterarrangemang i massor. Frank hade efter ett kort tag stora mängder av arrangemang som alla möjliga orkestrar och band ville använda sig av. För det var dyrt på den här tiden. Frank ska senare ha sagt att det var en perfekt lösning. Banden behövde en Ja, de uppdaterade och komplicerade arrangemangen medan Frank då behövde ett band att sjunga med. En kompromiss som ja, men båda parterna var villiga att ta. Däremot fick Frank lite kritik för att han inte var den bästa sångaren då. Då ska han ha sagt att ja, bandet inte heller var så värst bra. Och Frank hade uppenbarligen fått ärva sin mors pushighet. Han frågade konstant runt om han fick spela på diverse tillställningar. Och oftast fick han nej. Eftersom folk såg på honom som, ja, att han var faktiskt helt enkelt obegåvad under den denna tiden. Inte alla, men många. Till och med hans vänner sa det ibland. Och 1935 var ännu en gång Dollys inflytande avgörande. När hon blev frustrerad över att Frank, när han var 20 år gammal, utan utbildning eller jobb fortfarande bodde kvar hemma. Och då ringde hon en lokal klubbägare. Och om man. befann sig i hårboken visste man inte bara vem... Dålig var utan man gjorde som hon sa. Så Frank Sinatra fick jobb på klubben som sångare i några månader. En Början på en lång resa han nu skulle ta. Och Franks tid var det, som sagt bara några månader på klubben. Och han fick senare börja ta små jobb på olika ställen i Hoboken. Han fick stand-up-gig på olika klubbar men endast ett gig i taget. Han blev också chaufför för en sånggrupp som hette The Three Flashes. Och där fick han... När han hade kört dem till ett gig ser de framträda. Och något som man ja, men skulle lära sig mycket av. Han ska ha hängt runt trion konstant och sett upp till dem. Men en gruppmedlem var tydlig i återberättandet på den här tiden. De tog med Frank för en anledning. Att han kunde köra dem. Därför blev det på något sätt absurd när Frank en gång när han körde dem. I alla, alltså alla i en bil på väg till ett gig frågade om inte han kunde få vara med och spela in en kortfilm med dem. Något som de såklart så ja, men bara blev komiskt eftersom han var deras förare. Ja, Man tänker själva. De avvisade honom vänligt och det fanns inte en chans att de skulle låta en bortskämd italiensk invandrare spela in en film med bandet. Och det här som Dolly ännu en gång kommer in i berättelsen. För jo, <hör> såklart kom Frank hem på kvällen efter avvisandet och berättade allt för sin mor. Som såklart bara dagen efter ja, men vandrade direkt till sin kontakt i stan och beordrade att Frank inte bara skulle vara med i kortfilmen utan också bli en del av gruppen. Och så blev det såklart. Och jag har för dålig koll på svart afroamerikansk historia för att bedöma tidsåldern men i filmen som sedan spelades in så sjöng inte Frank. Så mycket fick han inte tillåt så att göra. Han fick istället spela en svart servitör med blackface. Något som jag i alla fall vet redan då var lite förbi. Alltså redan 1935. Och det säger en del om vart vi i svartas kamp åt rättvisa. Och ens en grutta, respekt. Och vi är 20 år före Rosa Parks satt på bussen i Montgomery, Alabama. Och satt igång med rättsrörelsen Hur som helst blev filmen och dess uppföljare något. Ja, en liten succé, i alla fall i relation till det Frank gjort tidigare. Nu fick han äntligen en ja, men uppmärksamhet och beröm. Och han fick också vara med när de fick turnera runt ja, men lite på östkusten och på flera teatrar, matbutiker och diverse små tillställningar egentligen. Dock skulle inte Frank fullfölja turnén med bandet eftersom ja, han fick nog av utfrysningen och främst de alltså, fysiska attackerna av två bandets medlemmar. De kunde slå Frank medvetslös och skämta om det på scen efteråt. Något som han, den hårdhudade Frank inte ens klarade av till slut.
1: Det var nu han träffade Nancy va?
0: Ja, det var under sommaren 1934 när han var 18 år som han träffade Nancy Barbado Som då var 17, en flicka som kom från en mycket fattig familj i Jersey City- och det var när Nancy satt på hennes veranda hemma och fixade sina naglar med en Frank-to men ukulele i handen fick en impuls och gick fram till henne och sa Yo, what about me? I could use a manicure too. Ett numera ikoniskt citat började ett långt förhållande när jag säger att Nancy kom från en fattig familj så ljuger jag inte. Men Frank hade betydligt mindre pengar än henne. Alltså Nancys far kom från en syskonskala som alla var gifta med menar, över medelklassen. Typ avokater och sånt. Så Dolly blev såklart uppspelt av tanken av att Frank skulle gifta sig till en högre status. Hur som helst var Nancy helt medveten om Franks ambitioner och stod inte i vägen. Både hon och Dolly var uppmuntrade, ja, men de uppmuntrade honom mycket under den svåra tiden efter turnén med bandet. Han behövde spela på fester och bröllop för att ens få sjunga. Och ännu svårare var det att få betalt för dem. Och sedan ska han ha gjort många auditions samtidigt som han också Han började ta sånglektioner. Och något som tidigt utvecklade hans röst. Och det var ungefär här som hans röst ja, men slutades uppleva som medioker av många. Hans sånglärare Quinlan demonstrerade med hjälp av en del enkla tekniker hur mycket potential rösten verkligen hade. För er som kan musik så kunde han liksom, enligt Caution, eh, nu citerar jag, vocalize to be flat on the top in full voice. Men nu började, tillsammans med en lite bättre civilsituation, tillsammans med att sånglösten blir bättre, öppna upp sig lite fler möjligheter för honom. Det var 1938 som man fick höra att ett ja, litet ställe som heter The Rustic Cabin hade en position ledig. Och trots att positionen endast var en så kallad sjungande servitör och betalade inte ja, men särskilt bra alls var den stora delen, eller fördelen då med detta jobbet, att The Rustic Cabin hade en direkt till det stora radionätverket som spred sig nationellt, landets ja, men största skyltfönster kan man säga. Och Frank anmälde sig direkt för positionen. Och det är här som man kan säga att Dollys förståelse för hur seriös Frank verkligen var började. För när han kom hem från sin audition var han på ett dåligt humör. Bandledaren tänkte inte ta med den unga pojken som han några år tidigare hade sett framträda med bandet runt om i Amerika på turné. Det fanns inte en chans helt enkelt. Och då kom han då hem och berättade detta för Dolly, hans mamma. Hon ska ha sagt att det var lika bra eftersom hon ändå inte hade låtit honom vara ute hela nätterna och arbeta på en nattklubb. Och Frank ska inte gjort som vanligt började träffa emot och bli arg utan bara hållit med och gått in på sitt rum och senare när Dolly ska ha hört honom gråta inne på sitt rum förstod han kanske, ja men förstod hon kanske hur mycket allt verkligen betydde för honom nu började hon vilja vara med på den resa som han själv ville ta kan man säga
1: Låt mig gissa hon ringde upp någon för att läsa det
0: Ja, det är faktiskt precis exakt det som hände för att och löser detta ganska snabbt genom ett samtal.
1: <laughs> Snyggt
0: Karin. För hon använde sig av sina kontakter för att fixa jobbet för Frank. Och trots att hon nästan ångrade det när hon förstod att lönen var så dålig. Hade hon... Nej, men att hon hade tjänat mer på att bara ha honom hemma såg hon det på. Nej, men såg hon på jobbet som en investering kan man säga. Men Frank var ju överlycklig. Han hade ju landat jobbet efter en lång tidsförsök på diverse småjobb. Och det är också här om man bortser från hans mor som kanske var hans första kontakt. Kanske. Så ja, kanske spelade roll från den italienska amerikanska maffian. För en, vissa källor säger att anledningen till att han tjänade 15 dollar i veckan och inte 35 kanske. Var att 20 av dem gick till en man vid namn Corico Moretti, Som då ska... Var det den verkliga anledningen till att bandledaren ändrade sig och tog in Frank med öppna armar efter samtalet från Dolly? Detta har aldrig bekräftats, och familjen säger själva att de inte kände maffialedaren för en tio år senare. Men man vet aldrig. Och senare samma år fick han dock en liten löneförövning som gav honom: ja modet att fråga, ut, nej, fråga den stora frågan till Nancy: då. Vill du gifta dig med mig? Och hon sa ja och de gifte sig under året därefter, ungefär ett halvår innan andra världskriget start. Och de skulle senare flytta in tillsammans och underskattade inte heller möjligheten de hade att skaffa familj och flytta in i en lägenhet. Alltså den ekonomiska situationen i Amerika var enormt svag under det året. En, ja, en mängd på nästan hela Sveriges population stod utan jobb och Paulet Frank och Nancy känner det bättre än Franks far och många, många, många andra.
1: När Harry James, en framgångsrik musiker, som ville starta sitt eget band, lyssnade på radion en kväll så hörde han en röst. Rösten av Frank Sinatra. Och han blev direkt intresserad. Han skulle kunna vara någonting för bandet. Därför valde han sig att ta sig till The Rustic Cabin för att höra honom i verkligheten.
0: Exakt, och... Harry kunde inte tro det när han fick höra att en speciella och vackra rösten tillhörde en av väggkrogens servitörer. Men det gjorde den. Jag vill läsa ett citat från den kvällen då av Harry James som upptäckte honom. Citat. This very thin guy with swept back greasy hair had been waiting tables. He suddenly took off his apron and climbed onto the stage. He sung only eight bars when I felt the hair on my back rising. I know he was destined... To be a great vocalist. Och han blev en del av bandet som skulle komma att spela relativt stora konserter. Hadlar under våren, men också turnera under sommaren. Detta var verkligen inte Franks stora break, men det var definitivt ett break. För han tyckte själv efter bara några månader att han blev lite förbisedd kan man säga. Främst också efter en inspelning som han hade gjort av... Jag menar, av sin då som knappt sålde mer än ett par tusen kopior. Och det var låten all or nothing era.
1: Jag tror jag läste någonting om att den inspelningen skulle sälja flera miljoner exemplar några år senare.
0: Så var det faktiskt. Eh, eller jag tror det var den i alla fall. Men det är lite som när kändisar ja, tidiga Instagram-inlägg blir otroligt populära i efterhand. Mm. Och ni vill... Om ni vill gilla min första Instagram-bild kan ni också göra det. Mitt ät Arvid följt av 4-1. Men hur som helst så Frank trodde att Harry och hans band skulle ha ögre ambitioner än vad de faktiskt hade. Sanningen var att trots att Frank hade utvecklat sin röst mycket var den fortfarande relativt otränad. Ganska lång bit från vad vi känner till idag. Trots det kan man säga att hans första tid med bandet gjorde att han... Man kunde utveckla kanske det som vad var mest unik för Sinatra. Det som gör honom till en så bra sångare. Det är alltså hans frasering. Det är otroligt ibland. Han har nästan en perfekt känsla för exakt när han ska göra vad. Och kanske är detta på grund av de anekdoter som har berättat. Som att Frank satt och studerade texterna i låtarna. Ur en så kallad Great American Songbook. För att hitta de perfekta orden att betona. och Han har fullt sjunga ut och så vidare. Och Frank ville inte stanna i bandet till slut och valde att bara göra några månader till efter sommarturnén. Och när Frank ball Harry om att få lämna blev dock Harry lite osäker. Alltså Frank hade ju faktiskt skrivit på ett tvåårs kontrakt med bandet. Men ännu en gång var det som att Franks förflutna och kontakter spelade en roll här. För det som ska fått Harry att ändra sig ska vara två lite annorlunda figurer som kom och tog ett snack med honom. Om att få låta Frank lämna. Och så blev det såklart också fallet. Man säger inte nej till maf- eller jag menar Franks kontakter. Men eh, han hade några konserter kvar att göra med Harrys band. Och en kväll när en man som hette Tommy Dorsey satt i publiken så kom en möjlighet helt enkelt. Tommy Dorsey var en ganska mycket större bandledare än Harry James. Tommy ledde ett framgångsrikt band som nyss hade blivit av med sin sångare. Därför då efter att ha blivit imponerad av Franks, ja men Franks sång och allt som han utstrålade så gav Tommy honom en lapp efter konserten där det stod att de skulle mötas i hans hotellrum. Vilket Frank naturligtvis gjorde. Och väl på rummet fick han ett erbjudande han inte kunde säga nej till och accepterade direkt. Och Harry verkar ha faktiskt varit en väldigt fin man. För han brydde sig faktiskt om, om Franks karriär. Tillräckligt för att byta kontraktet i förtid och låta Frank nästan direkt började sjunga med Tommy Dorcys band. Och Frank skulle faktiskt vara kvar i Tommys band- i över två och ett halvt år efter det. Ett ett tajtonerande under nästan hela perioden- då Franks fru Nancy också fick ta hand om- deras då nyfödda bebis Nancy Sinatra. Och då är vi ungefär 1940 nu i kronologin. Tommy blev, eller Frank, som en far för honom. Tommy brydde sig mer... Ja, men brydde sig om honom och hade en bra relation- han blev till och med Gudfar för Nancy Sinatra. Och, alltså dotten Junior. Eller säger man Junior på en, en kvinna?
1: Jag vet inte. Jag har aldrig hört någon som döpt sitt barn till samma namn som en tjej. Nancy,
0: junior, Nancy juniorinna.
1: Junior kan du väl säga. <här>
0: det är väl ja. bara. Men de flesta vet nog. Där börjar vi är också. Det är Disputes Made for Walking Nancy. Uh, hon blir också artisten. Uh, men i alla fall. Han blev då gudfar till Nancy. Men både, både frånvarandet och barnet hade sitt satt press på hela relationen, giftermålet. Det var mycket som hände i relationen. Men det är ganska snabbt uppenbart att det inte skulle hålla så länge med Nancy och Frank. Problem med släktingar. Men Främst rykten som nådde Nancy från liksom Att Frank hade varit i med korta relationer med flera tjejer. För det kommer att komma uppre på med Frank är sexmissbrukare. Och när hon nåddes av detta, alltså att han hade varit med olika tjejer på turné, turnéerna då, så ringde hon direkt upp den person som hon visste skulle göra någonting åt det, Dolly. Men när Dolly ringde och skällde ut Frank så tog han bara emot det. Och... Men beteendet verkar inte ha förändrats i alla fall. För en specifik händelse inträffade i oktober det året 1940. alltså När Frank var i Kalifornien med bandet hade han träffat en ung modell slash skådespelare då. Vid namnade Laura Gooding som han spenderat en hel vecka tillsammans med. Det sägs att Frank ja, men faktiskt blev förälskad i henne under den vecka. Och Nancy hade ingen aning om vad som för sig gick på den andra kusten. Senare när, ja, men när han kom hem till sin fru ska han ha bryt med sig en bild på Laura i sin plånbok. Något som Nancy verkade, ja, men tyckte verkade lite för uppenbart. Som att han ville bli påkommen. Såklart gick hon inte heller på när Frank sa att det var ett fan som ville att han skulle spara bilden. Detta var inte heller slutet för att så, men han skulle sedan inleda en ganska öppen relation med en åtta år yngre gymnasieelev som kallades Mary Lou.
1: Hur kände var Frank Sinatra under den här perioden?
0: Det är också en bra fråga. Jag förstår att det kan vara lite svårt att relatera till eftersom det är svårt för oss idag att förstå hur populära storbanden verkligen var. Man kan säga att runt omkring ja, men, tillfälligt Kalifornien i oktober 1940 hade något hänt. Efter att bandet turnerat runt i hela landet framför ja, då ganska stora publiker så, gick, ja, men, så fick de möjlighet att få en liten del i Hollywood-produktionen Chip Ahoy. Man kan säga att tillsammans med det stora bandet bakom sig hade Frank lyckats bygga upp sitt varumärke under själva turnén. Då har inte bara hade varit bäst på scen utan också på radio- tv och nu också på film då så ungefär vid 1942 så hade han nästan ja, faktiskt gått om Bill Crosby ja, men då var det popularitetslandskapet Frank Sinatra var känd i hela landet och då var han 25 år gammal kanske eh, man kan säga att det som gick på andet spelningar var där för att Frank var där oftast Dessutom hade demografin ändrats. Alltså skrikande unga tjejer hade nu kommit för att lyssna på Frank sjunga. Därför var det ingen överraskning att Frank bad dem att få spela in sin egen soloplatta. Vilket Tom inte kände så mycket val över. Det var egentligen bara att släppa honom för det. Då gjorde han sitt absolut bästa för att ha kvar Frank. Men när Frank senator hade bestämt sig för något så ändrade han sig inte. Därför i januari 1942 spelade han in några sånger med hjälp av en man som hette Axel Stordal. Tyvärr bara namnet som är svenskt, inte han. För att undvika tråkigt snack om pengar ska jag försöka undvika det. Jag har inte nämnt tidigare till exempel att Frank och Nancy hade en dålig ekonomisk situation på grund av att Frank var beroende av att köpa kläder och kostymer. Men när han började solo hade han, för att lämna tidigt från bandet, tagit en jävlig deal från, med Tommy Dorsey. För trots att han nu var uppe bland de största sångarna av denna tiden på topplistorna så skulle han ha tjänat bäst av alla nästan. Om det inte var för den deal han gjorde då. En tredjedel av sin senatras inkomst skulle få, menar, gå till Dorsey. Och jag menar, något senatrar bara tänkt att han skulle oroa sig för i framtiden. Liksom. Och senare ska sinatras entourage ja, slash ledning gjort en deal för att lösa ur Frank-kontraktet. 600 000 kronor ska han ha fått. Ett värde på typ 15 miljoner svenska kronor om man ser till inflationen i dagens mått. Dock ska han ha blivit erbjuden ett mindre belopp fast en procent på sin senatras framtida inkomst vilket han nu är efter han nog borde tagit. Men det var nog bra att han gjorde den förlikningen för att Frank... ja men Frank För Franks del var det nog bäst att han tog den förlikningen i alla fall. Frank berättade efter allt med Dorsey att han fick en tredjedel av alla inkomster tillsammans med Dorsey's manager alltså fick 10%. Och sedan skulle ju som manager också ha 10%. Och det skulle då betyda att han gett bort mer än halva inkomsten innan utgifter och skatten var inräknat. Och nu började ett nytt kapitel kan man säga. Eh, Solo Sinatra. Det är vi känner honom mest för idag. Och hela den berättelsen började dock vid en man vid namn Robert Whiteman. Han var direktör för New York Paramount Time, i Times Square. Och han bokade nämligen... In den kända artisten Benny Goodman som stjärnakt för det är årets nyårsfirande i Times Square. Och Benny Goodman som brukar kallas för kungen av swing. Många känner säkert till honom vid låten Moon Moonglow. Den låten. Han visste inte vem den unga sångaren som Robert Whiteman hade bokat in var. Han, Han behövdes inte alls för att göra tillställningen stjärnspäckad. Det var det redan, men i och med att Franks solokarriär som precis hade börjat skulle också det amerikanska musiklandskapet ändras just precis den här kvällen. För att som vi pratat om var verkligen storband och dess ja, med sångare, de stora akterna som åkte runt och turnerade och spelade. Alla stora sångare hade nästan en orkester bakom sig. Det fanns ingen Beatlemania, Madonna eller senare då Taylor Swift som åkte runt och sålde slutarenor. Därför var ju sekunderna efter att Benny Goodman hade introducerat Sinatra på scenen historisk i den mån att publikens exaltering rann över. Personer som, som var där vittnade om att det kändes som en mindre jordbävning av skrik när Sinatra nervös om min i sjutton gick ut för att sjunga. Och det var inte bara starten på Sinatras karriär vill jag hävda i alla fall utan också starten på den stora popstjärnan, soloartisten i det amerikanska, men också generella musiklandskapet. Men Robert Whiteman hade bara, ja, skådat bra när han bokade insinatrar för konserten som extra nummer. När Goodman introducerade honom på scen skulle, ja, men skulle publiken bestått av 80... 85% procent unga personer. Alltså unga gymnasietjejer som skolkade från deras kemiprov för att se insinatrar uppträda. Alla de äldre från andra generationer blev helt chockade av det de såg. Det har aldrig sett en publik skrikandes till som svimmade hysteriska efter att ha koat i 15 timmar utan mat och efter att ha köpt biljet tidigt på morgonen. Och efter konserten verkar det också som att pressen gick med på hysterin och hyllade unisont Frank. Saker som att, att lyssna på hans röst är som att bli struken av en hand fylld av grädde. Ja, ja, jag vet inte, just det Robert Whiteman förlängde avtalet med Frank- och fick honom att spela under vintern på Paramount. Hysterin ökade varje konsert. Fler unga tjejer skolkade från skolan för att se honom. Samma unga tjejer svimmade- medan även den äldre publiken lockades och skrek. En hysteri man inte var beredd på. Man fick hyra in nästan dubbelt antal vakter- för att hantera en publik. och Alla galna fans i publiken kallades i pressen för Sinatrix. Man började snabbt att marknadsföra den nya typen av artist som Frank blev- man marknadsförde honom mest som en boy-next-door-aktig Man tog dramatiserade bilder av hans familjeliv- med Nancy och dotter Nancy som ställde upp. Men också bilder på Frank med t-shirt i trädgården- tittades över en gräsklippare. Ganska intressant är att psykologer av den tid och senare- också skulle ganska enkelt säga och förklara hysterin. Man menar att den frustrerade kärleken som framkallades- var ett resultat av kriget. Nu för första gången arbetade mammor och såklart den frånvarande papporna som var i krig. Det intressanta var också att den absoluta majoriteten av flickorna som idoliserade honom kom från medelklassen. Därför var kanske Franks resa från svårt liv i Hoboken till rik Hollywoodstjärna något för dem. Mitt i kriget att drömma om. En resa som de kunde se sig själva att göra. Det fanns ju såklart ingen tv på 40-talet. Det fanns såklart ingen internet eller Youtube heller. Sättet man använde sig för att expandera sin kunskap. Vilka vyer var genom filmer. Det var ingen överraskning. Frank helt enkelt var inriktad, inriktad på att bli en filmstjärna som nästa steg i karriären. Detta kunde verkligen ta honom till nya höjder. Och så blev det faktiskt. Mitt i den första perioden i hans giftemål och familjeliv tog han Tillsammans med sina entourage då sig till västkusten i Hollywood. Här hade Frank fått en deal från en av de största filmbolagen i Hollywood. RKO-bolaget som till exempel gjorde Citizen Kane, Donkey Kong och så vidare. Och filmerna han skulle göra hette Higher and Higher. Och nu är vi på hösten 43 för att förtydliga också. Och när tåget från Öst kom in på stationen i Kalifornien så väntade tusentals av skrikande tonåringar där för att möta honom. Samma tonåringar, tonåringar åkte ja, nästan direkt mot Hollywood Bowl för en konsert Frank skulle hålla. Nu hade han fått välja precis vilken orkester han skulle vilja koppa ner honom. Något som han valde noga. och Konserten blev en blandning mellan ja, klassisk musik och lugna ballader. Men Frank vägrade faktiskt sjunga innan den skrikande publiken hade lugnat sig. Något som verkar ha varit ett svårt jobb.
1: Hade Dolly släppt sin ilska över Franks karriärval nu? Det mm. känns ju som att hon borde ha gjort det nu.
0: Ja, jo tack. Kan man, det kan man lugnt säga. Det fanns ingen som var stoltare än Dolly Sinatra faktiskt. Speciellt efter Hollywood. Då Frank inte bara lyckades få en ung publik. Men också lyckades ta sig in i överklassen. High society. Något som bara gav Dolly fördelar hemma. Hennes politiska kraft ökade med, med det. Och hon blev nu stadens kändaste kvinna. Hon fick ännu mer poäng hemma i Hoboken när hon vid denna tid fun- tidpunkten ungefär fick Frank att uppträda på en välgörenhetskonsert för typ 50 000 personer. Dessutom blev Franks far nästan bara på grund av detta. Också utsett till brandchef. Roligt också att varje gång hon fick ett bud som knackade på dörren ofta oftast en ung kille så gav honom två alternativ. Antingen får du pengar eller den en liten bild av Frank- Karin, du kan nog chansa vilket alternativ de tog. Och filmen i alla fall blev ingen vidare succé. Dock verkade det inte stoppa Frank från det. Men för att få andra filmråder. Filmen som heter Higher and Higher sågades av pressen som Lower and Lower. Och den nya filmen hade dock gjort att Frank kände sig säker att han ville stanna längre i Kalifornien. Han tjänar nu över 10 miljoner svenska kronor om året. Och därför... Beordrade han Nancy att ta med sig familjen och flytta, flytta dit med honom. Trots lite osäkerhet valde ändå Nancy att flytta dit en, ja, men till en enorm villa för att bli hemmafru.
1: Franks son junior, han hade väl fötts nu?
0: Ja, exakt. Och han föddes när Frank var och festade i Hollywood. och reagerade till nyheten om födelsen live i radio. och Han sa att han alltid velat ha en son. Han skulle få växa upp och göra vad han vill Förutom att bli en sångare och följa i hans pappas fotsteg. Vilket är lite ironiskt nu eftersom det blev precis ju så. Men han skulle senare faktiskt erkänna att han inte ville ha junior. Det var bara ett försök att rädda hans eftermål med Nancy. Hur som helst. Trots att Roosevelt, mitt i brinnande världskrig, hade sagt att han avskyllde italienerna. Och att de bara var bra på att sjunga operas. Så fick Frank ett samtal från presidenten för en intim middag, vilket han... Såklart accepterade. Frank var säker att han kunde prata lite vett i presidenten. Men kritik mot visa, Vita Huset och speciellt presidenten var enorm. Man var kritisk till senaterna men också festerna runt den här perioden. En aktiv republikan vid denna tiden ska ha sagt att det var chockerande och tragiskt att hålla sådana fester när deras egna män dog för att försvara för, alltså fördelarna de hade fått i Tyskland. Och detta var Franks första steg in i den stora politiken. Jag menar att du inte kan träffa en högre uppsatt politiker än ledaren för den fria världen. Några veckor senare så var Roosevelts kupp uppenbart ja, men effektiv. För Frank propagerade för att han skulle bli omvald. Roosevelt hade förmodligen vunnit många unga röster. Sedan ska han ha fått betydligt mer kritik bara kort därefter. När han trots sin begränsade intellektuella och kritiskt tänkande förmåga började läsa till exempel Gunnar Myrdal. Och, ja, och blev väldigt intresserad av... Engagemang i kampen mot svarta, så alltså rättvisa i samhället. Med hjälp av sin egen erfarenhet av rasism och italienare, sa han att han aldrig hade glömt orden som han fick kastade på sig som ung. Därför gjorde han turné faktiskt som skulle gå ut på att engagera unga i dessa frågorna. Han hade dock svårt för. Ja, men som vi pratade om, hoppade han ju av gymnasiet efter 43 dagar, eller 47 dagar kanske det var. Men engagemanget blev inte. Uppskattas särskilt mycket av många konservativa. Ett bra exempel på hur mycket han försökte hålla på och så var ju nog incidenten som skedde i slutet av 1945 när han själv skulle försöka sig på att avsluta en stor strejk som utfördes av unga vita skolelever på high school, ett högskol i Indiana. Eleverna strejkade för att skolan hade låtit över 200 mörkare elever att dela korridorer och klassrum av vita. De svarta skulle också få spela i orkestern och vara med och simma i skolan en gång i veckan. Det var alltså ingen liten skala som strejkade. Eh, när de fick beskedet skulle över tusen vita elever ha gjort upplopp. Kastat ja, tegelstenar i skolfönster och gått iväg från skolans lokaler. Och detta var förmodligen också på grund av att influenserna från deras föräldrar lyste igenom. De vuxna hade varnat sina barn om att de svarta får för mycket utrymme. eller de ta våra jobb på det lokala stålverket. Och ja, men Frank Sinatra tackade direkt ja till att snacka vett till eleverna. Vi fick höra om inbjudan av rektorn. Då. Sammanlagt 5 000 personer. Var det en blandning av elever, lärare och föräldrar hade samlats i Aulan för att lyssna när Frank gick ut på scenen. Knäppt tyst i lokalen och Frank ska bara ha stått och. Ja, men i tystnad med armarna i kors och stilla att. ut publiken helt enkelt. Allvarligt ska han ha. Ja, men stirrat ut i, mot dem i över två minuter tills han till slut sa. Och nu citerar jag: I can lick any son of a bitch in this join. Och man ska se när det är imponerat även. Ja, men de runt omkring honom. Tydligt sa han till eleverna att ja, men skärpas, alltså att de skulle skärpa sig och växa upp. Att de kommer skämma ut sina framtida jag och deras stad. Han jämförde också detta med hur nazisterna tidigare under kriget hade använt samma typ av metoder för att segregera och röra om. Han skulle avsluta med att säga If Roosevelt could do it with Churchill and Stalin, then the kids in America could work out this problem too.
1: Hur går det med Franks filmkarriär nu då?
0: Ja, 1945 så... Ja, men även engagemanget i rättvisa hängde kvar i filmrollerna ungefär vid den här tiden. Han fick scener i filmer där han fick prata om rättvisa och diskriminering. Undervisa och visa kontraster i samhället. Han fick hela med en unik Oscar för, att hans, jag menar för hans engagerade roll. Eller det var ingen Oscar, men det var ett stort pris. Jag tror inte det var en Oscar faktiskt. Och jag är ingen, ja, som ni kanske förstått, jag är ingen expert i film, filmhistoria. Därför kommer jag inte heller försöka summera eller nämna alla titlar eller stora skådespelare från denna tiden som hade påverkat... Ja, men många, alltså de hade en stor påverkan och den grundliga kollen orkar jag helt enkelt inte göra. Men jag vet i alla fall att Franks fem första filmer var inspelade på en soundstage i Kalifornien. Men nu skulle de stora filmerna spelas in på plats i Brooklyn. För det var verkligen så att de stora filmerna och de stora produktionerna spelades in på plats samtidigt som det skulle ta honom till nästa steg helt enkelt. Här kunde han bli en av de bäst betalda i produktionen också. Han skulle spela en hemskickad krigssoldat från kriget som arbetade i musikbutik. Han skulle också få sjunga vilket hade stor betydelse. Han hade också lyckats förhandla till sig en ny deal som skulle se honom tjäna över 2,5 miljoner om året. Och nu var han i det kändaste sällskapet i branschen. Skådespelare som ja men Bing Crosby, Ingrid Bergman såklart, Hanford Bogart. Ja men de blev hans kollegor. Något som till och med Frank blev lite starstruckt över. Samtidigt som toppen i karriären var privatlivet fortfarande så långt från botten. Långt från Toppen kanske jag ska säga. Alltså, det var väldigt dåligt privatliv. Inte nog med att Frank hade en lista som man tickade av av skådespelerskor som han ville ligga med i Hollywood. Utan en av dem som han blev kär i fick honom att bli skilsmässa från Nancy. Och Nancy sa dock att han bara kunde glömma det. Men runt den här tiden tidigt 1946 ungefär, så började det till och med, ja, med relationens brister att komma ut pressen. Det skulle läcka när Frank en dag fick nog och flyttade ut och berättade för sin manager att han var en lägenhet lägenheten bo i. Han skulle också ungefär vid denna tidpunkten ses konstant med två specifika skådespelerskor. Den ena som hette Lena Turner, den sa pressen, sa att han hade som älskarinna. Men också såg han dansa med ingen mindre än Eva Gardner, en stor, brunhårig skådespelerska från USA. När man pratar om en arkitekt tänker nog de flesta på en framgångsrik akademiker som har ritat hus och vår familj, lever ett enkelt och vanligt civilliv. Jag ska dock prata om en annan sorts arkitekt. En person som har lyckats, ja, men kallats för arkitekten för den amerikanska maffian. Ingen mindre än den ökända Lacaluciano. Den man som hade emigrerat från Sicilien vid åtta års ålder och likt Franks föräldrar hade gått till land på Ellis Island i New York med hårda förhållanden och fattigdom levde han fattig i sina unga dagar. Inpackad i ett immigrantområde på Manhattan. Arresterad som tioåring redan och vid 14 års ålder tvingades han sluta skolan för att försörja sig och börja arbeta med att sälja hattar vilket skulle geta honom ja, med runt 10 kronor om dagen. Alltså svenska kronor. Sedan när han sägs ha spelat på tärning en dag ska han ha vunnit två och halvt tusen svenska kronor på ett spel och blivit helt till sig. En låga skulle tändas så han började direkt rikta in sig på mer gråa yrken och småjobb. Han började också som ung tonåring umgås med maffiainvolverade personer. När han blev lite äldre så började han arbeta för en av New Yorks mest inflytelserika ledare vid namn Joe the Boss. Som man brukar kallas. Det låter inte så farligt men Joe the Boss var väldigt farlig ledare i alla fall. Och den som gjorde Lucky Luciano unik dock var en händelse som skulle inträffa vid 20-talet i New York en mackkamp som brukar kallas för Castellemare Castellemare kriget Castellemaresekriget så är det
1: Basically, during the late 1920s, a violent power struggle known as the Casamarese War emerged between two New York factions, one of them led by the aforementioned Joe the Boss Masseria, the other by Salvatore Maranzano. While these two gangs were fighting to establish themselves as the head honcho, a lot of their underlings were growing dissatisfied with their role within the organization. Many of them understood that as long as there was a capo de tutti capi, one boss above all others, there would always be multiple people vying for that spot which in turn meant the gangs would be forced to fight each other instead of doing other activities that made them money.
0: Incomme Lacelluciano som i ett möte med de organiserade grupperna runt om i landet inklusive Al Capones gäng från Chicago föreslog en omorganisering i maffian som skulle ja gynna alla en organisering som håller i sig än idag. Det handlar kort och gott om att strukturera de fem familjerna i New York. Men också att införa en kommission som skulle ha som främsta syfte att behålla och värna den organiserade brottsligheten. Man samlades vid konflikter och alla chefer för familjerna fick rösta på hur de ville att man skulle gå tillväga. Något som ledaren ska ha godkänt direkt. En struktur skulle nu bibehållas. Gudf- alltså, gudfadern skulle ha en så kallad conseglieri. Som är någon slags rådgivare. Chefens högra hand. Ja, man tänker Tom Hagen i Gudfaden. Och sedan fanns en så kallad underbass som var vicepresident. Redo att ta över om något skulle inträffa. Kanske chefens vänstra hand om man vill vara lite rolig. Och sedan under dem då skulle tre kapos finnas. Följt av soldater. Och sedan gått och springare. Pojkar. Men 1936 blev Luciano gripen för det som polisen i New York lyckades fälla honom med. Hans prostitutionsverksamhet detta gav om livstid. Men efter samarbete med amerikanska staten under kriget hade han släppts efter tio år. Men dock blev han då deporterad tillbaka till Italien. och Luciano kände dock att det var lite för långt bort för honom för att göra skillnad. Så familjen, eller för, alltså, för att förtydliga då, göra skillnad för familjen, eh, maffiafamiljen och inte hans personliga familj. Så han valde helt enkelt att ta sig över till kuba. En resa som tog månader eftersom risken för att bli upptäckt var enorm också. Behövde han resa i kognito genom hela Sydamerika tills han till slut kom fram. Och varför pratar jag om Luca Luciano överhuvudtaget kanske ni undrar. Jo, det var så att Franks gamla vän från 30-talet vid namn Joe Fischetti, Al Capons kusin, ringde upp Frank i början av 1947. Joe var en made man som man brukar kalla eller man brukar säga i maffia språk. Amici Nostri. Alltså en maffiamedlem som tog ett i, då och blivit insvuren i maffian. Eller killarna, som Frank sa om dem. Och Joe frågade i alla fall Frank om han ville åka med till Kuba för att träffa maffians stora ledare Luciano. Vilket Frank svarade jag på. Ett beslut som skulle påverka hans karriär för alltid. Också hans liv. För de checkade in på det enorma hotellet Hotel Nacional och träffade kort in på massmördaren och gangsledaren Luca Luciano. De spelade på kasino tillsammans, åt middag tillsammans och tog bilder. Samtidigt som Frank då ska ha burit med sig en väska fylld av två miljoner dollar in på hotellet. Alltså en väska som han skulle ge till Luciano. Alla stora maffialedare för USA var där. En hel veckas konferens där de talade om strategi och gav pengar till Luciano som var i exil. Då blev det inte riktigt som Frank eller Luciano hade hoppats. All hysteri och uppmärksamhet hade gjort myndigheterna uppmärksamma och de arresterade fort Luciano och deporterade honom ännu en gång från Kuba. Frank blev påhopad i amerikansk riksmedia. Enorm kritik för att kontakterna. sådana kontakter när han, ja, men hans lyssnarskara var unga, påverkbara tonåringar. Men Det var inget som Frank lyssnade på direkt. Han skulle nämligen träffa Luciano igen på, en, ja, på italiensk mark och den gången i Neapel. Och då gav han Luciano en guldcigarett som present med texten Till min gode vän Charlie från din vän Sinatra, inskriberat. Och vi kommer komma in på detta senare mer. Men detta var början och inledningen på den kontakt Frank skapade med maffian. Något som senare skulle urarta och påverka livet på kanske hela USA under 60-talet. Och här skrev också Franks relation med pressen och inte minst en reporter. Det var nämligen så att det fanns en reporter vid namn Lee Mortimer- som skrev för det stora och högaktade tidskriften New York Daily Mirror. man skulle efter besöket på Kuba då ha kallat alla som var fans för, av Frank då för idioter. Hur kunde man avguda en person som associerade sig helt problemfritt med massmördare? Det var liksom frågeställningen. Frank skickade över ett meddelande till honom efter att han hade skrivit hårda ord om Frank i flera månader. Frank skulle slå ihjäl honom om man inte slutade prata skit. Frank ska ha blivit helt rasande varje gång han läste en artikel. Vilket han ofta gjorde på eget bevåg av någon konstig anledning. Och den 8 april 1947 eskalerade allting. Frank gick ut med några av sina bästa vänner på den numera legendariska nattklubben Kyros i Hollywood. Ungefär vid tolvslaget ja, ska Frank ha fått en glimt av Lee Mordemer som var på väg att lämna lokalen. Och Direkt ska Frank ha hoppat upp och sprungit efter Lee. När han hunnit i kapp honom efter den ska han ha slagit honom ner till marken och kallat honom för böggjävel. Detta görs med Franks säkerhet och två livvakter bredvid honom. Han var inte känd för sitt mord, Sinatra. Hur som helst, ska Frank när Lee Mortimer låg på marken och blödde och berättat pedagogiskt att nästa gång jag ser honom kommer jag döda honom? Och I panik då försökte Franks vänner släppa bort honom därifrån medan pressen började... Ja men komma en och en. Och till slut lyckades de få in Frank i en bil och körde honom till hans hus. Där vi småtimmarna satt de ja, men stressade och funderade på hur ska vi göra nu. Och de behövde en plan för att ta sig ur den här märkliga situationen. Och annars hade ju pressen varit på ve- alltså Frank i veckor. En av de tre som var där då fick den briljanta idén och började ringa reportrar på måfå och inleda med Hej, detta är Frank Sinatra. Vad undrar du? Och så fick det faktiskt också bli för Frank började ringa runt och väckte reporter klockan tre på natten. Och trots att Frank försökte hävda att vi kallade honom rasistiska ord, och men det helt enkelt inte fanns någon annan lösning än att slå honom fysiskt, så gick ingen på det. Inte minst polisen när de tog emot en polisarmé dagen efter för att sedan åka och gripa Frank vid en radiosändning. Kanske visste Frank också vad han hade i bakfickan i han gick in framför en domare för att be om en rättegång samma dag. För när Frank släpptes på Bale, som man brukar säga i Amerika så fick Lee Mortimer samma kväll två separata samtal från mystiska män som värdligen berättade för honom att han skulle släppa åtalet. Det första samtalet ska han ha sagt stick från stan. Stick från stan och släpp åtalet från Frank sin Sinatra omedelbart. Andra samtalet ska inte ha varit lika trevligt. Det ska börja med Ja, på samma sätt stick från stan och så vidare. Men sedan ska mannen på andra sidan lina berättat vänligt att annars kommer vi behöva ta hand om dig, Herr Mortimer.
1: Allt hände runt omkring Frank Sinatra vid denna tiden. Men en sak som har stor påverkan på hans liv, och inte minst hans karriär, är när han träffade den kända skådespelerskan Eva Gardner. Exakt.
0: Och det är svårt att peka ut det, det precisa tillfället som de träffade varandra. Men det hade träffats ganska långt innan de blev involverade, rent romantiskt. Frank säger har blivit det helt till sig när han träffade en citat Southern Belle med gröna ögon i Palm Springs för första gången. Han hade redan sett henne på magasinomslag och enligt vänner redan då ville han gifta sig med henne. Eva Gardner var sju år yngre än honom. Men för er som inte vet så men vet så mycket om henne så var hon i alla fall en av 40- och 50-talets främsta skådespelerskor. Och... Men i alla fall nu när vi tittar tillbaka på henne. Hon kom från ett tobaksplantage i North Carolina där hon plockade insekter på tobaksfältet. Hon är ofta med på stora listor om mest inflytelserika och skickliga skådespelerskorna av Hollywood.
1: Och Sinatra var fortfarande gift med Nancy då? Vad har ni till det?
0: <laughs> jo, och Eva Gardner själv ska ha berättat att hon inte var det minsta intresserade av gifta män och så vidare. Dessutom medan Frank grunt och dagdrömde om Eva Gardner så försökte Nancy göra allt för att hålla äktenskapet vid liv. Och de köpte vid den här perioden två dyra miljonhus i Kalifornien och Nancy födde ett nytt barn den 20 juni 1948, Christina. Men trots det så tänkte Frank bara mindre och mindre på Nancy- Trots att han köpt många dyra presenter till henne för att på något sätt lasta sin tyngde, men tyngde från sina axlar. För lite tog det nog att vara otog, otrogen konstant och frånvarande från sin familj. Och det pågick ungefär så här under sommaren och hösten. Jag minns en historia från hösten då Frank ska ha befunnit sig ensam med Eva Gardner mitt ute i ökningen klockan tre på natten. Då behövde han ringa sin vän Jack Keller för att han skulle rädda dem. Frank ska ha sagt, Jack vi är knipa. Och Jack ska svara att Hur kan jag vara i knipa? Jag har legat här och sovit hela natten. Vilket Frank bara ska bli sur över. Men eh, han behövde Jack för att komma och hjälpa dem ur eh, fängelset. De hade tydligen, som Frank själv sa, skjutit upp hela stan.
1: Men det kan ju inte stämma.
0: Ännu en gång, ja och nej. Eh, det, ska nej men det som ska ha hänt ska vara att Frank hade tidigare fått licens för två pistoler. Han åkte ner till konferensen i Kuba med maffian. För självförsvar tror jag. Eh, han hade haft dem i sin bil eftersom han var rädd för att bli rånad med alla hans värdesaker. Så denna kvällen när han åkte tillsammans med Eva Gardner ska de ha blivit berusade. Han runt och fått den briljanta idén att testa pistolerna genom att skjuta gatlampor och skyltfönster. Och när Jack hade fått höra detta på telefonen så blev han först chockad och frågade om de hade skjutit någon person. Vilket på franska har Well, there was this one guy. We crease him a little bit in the stomach But it's nothing, just a scratch Så Franks vän och pressekreteraren Jack Keller Fick tömma kassaskåpet för pengar för bil. Jag tror att han tog med typ en miljon svenska kronor Och sen ska han ha flugit för att hämta dem kort därefter Värld på kontoret, alltså poliskontoret, började han muta både konstapen och alla butiksägare Som hade fått sina butiker skjutna på Dessutom då behövde han leta rätt på mannen som Frank sköt och betala honom en halv miljon för, honom, för att han ska hålla tyst. och Jack lyckades sjukt nog hålla detta från pressen väldigt länge medan han också fick hem Ava och Frank samma dag. Jag skrattar lite nu åt, äh, åt att han sköt någon men det är ju såklart väldigt, väldigt, väldigt allvarligt. Det är bara helt absurt att äh, detta undvik pressen så länge. Men relationen fortsatte i alla fall. och De träffades då och då när de hade tid med Frank och Ava. Och Frank hade också bollarna att flera gånger bli arg över att Ava hade träffat andra män medan de hade kontakt. Men det började i alla fall att träffas mer regelbundet 48 och 49 kan man säga. Båda ska vara ett väldigt omogna fortfarande. De ska ha träffats oftast i Franks hus i Malibu och ska deras vänner. Men hört de bråka på övervåningen tills ibland då Ava fick nog och gick. Men innan hon gick ska hon ha sprayat trappuppgången med hennes parfym vilket gjorde så att Frank fick vänta i flera timmar på att gå ner. och Förmodligen då för att, inte att doften skulle komma till andra ställen. Och det är ungefär här som Franks karriär börjar ja men, dyka neråt. Folk började spekulera om att det inte var så att Frank bara var ett krigsfenomen. En artist som skulle försvinna lika fort som han trädde fram. Man gjorde inslag i tidningar runt 1949 och frågade: Diskjockin som de spelade från att skiva längre var på. Men de ska ha svarat: att, att, Jo, han, han är med på våra topp-50-listor, men han är nummer 49. Och dessutom då, inte bara hade hans unga tonårs-tjejer till fans, tillfänslig blivit äldre, de hade också läst om alla hans tjejer och hans fus-nänsis olycka i alla magasin och tidningar. Och inte bara var det unga tjejer som läste nyheterna. När Franks främsta engång till maffian William O'Ready fick läsa om det i tidningarna så blev han rasande och skrev direkt till Frank. För trots att maffian kanske mördade, handlade horor och utpressade fick han ja, men fick man faktiskt inte som sicilianare göra så här mot sin fru. Nu skulle också någonting hända som kanske är avgörande för Franks fall från stjärnhimlen. som skulle göra det ännu mer kraftigt. Och då var nämligen så att George Evans, en av hans främsta kompanjoner mentorer och inte minst då presssekreterare avlider i en hjärtattack mitt i tur. Turerna är att försvara Franks ökte. Något som såklart tog honom hårt och George hade varit där med incidenten med Lee Mortimer till exempel med otrohetsskandaler och relationer med maffian hade han hjälpt att täcka över kan man säga. En av de personer som ända sedan början av 40-talet jobbat intensivt för att men upprätthålla Franks yttre fasad, trots alla saker som kom emellan. Efter att ha jobbat med att hantera pressen efter alla Franks aggressioner, och affärer ska frånvarandet av George synas redan så tidigt som hans egna begravning. För när Frank kom till begravningen var det inte tillsammans med hans hustru och Nancy, utan såklart Eva Gardner. Och det hade inte planerats för något annat än en intim stund av sorg och nära vänner. Men då dök plötsligt en reporter med en kamera fram och försökte ta en bild när Frank kom in i kapellet tillsammans med Eva. Och Frank ska ha blivit helt till sig och försökte slå ner reporten. Och kameran också då ska han ha försökt locka i marken. Men det lyckades inte. Och pressen kunde publicera. Och inte minst när sig kunde reagera på allt i morgondagens utgåva.
1: Är det nu hundra av plåstret?
0: Yes, det är det. För dessvärre då så döljde sig uppe i början ett mycket större sår än vad de var beredda på under plåstret. För det första som Nancy gör är att anställa en avokat och låsa dörren till huset. Och hon säger helt enkelt att Frank, ja men till Franket, han inte är inte välkommen att se sina egna barn. Hon var ju förkrossad och skämdes såklart. Den 14 februari, alltså på Alla hjärtans dag, Sjukt nog så kom hennes advokat ut med ett pressmeddelande som sa att hennes äktenskap med Frank. Var olyckligt, och därför valt, har de nu valt att separera. En lång juridisk process inleddes där, och Nancy ville ha vånaren över barnen och så vidare. Senare samma år skulle domen falla. Nancy skulle få 10 av vad Frank tjänade. Aldrig mindre än 10 000 i månaden. Detta är resten av hennes liv, eller till som gifte om sig. Typ så, som Gunilla Persson har nu. Och Nancy var inte överdrivet nöjd och hon grät oavbrutet i rättsalen. för hon tyckte detta var en ganska dålig deal. Dessutom då, runt denna perioden, skulle också Frank uppträda på The Kapa i New York. Där mafialedare och Eva Gardner var med. Och stämningen var stressad och märklig också såklart. Och Frank som alltid sjöng låten Nancy with a laughing face. För turen skull skulle efterhand kliva av sedan fått ett... Helt rasande Eva Gardner framför sig som förbjörde honom att spela den låten igen. Antingen där låten eller mig, ska hon ha sagt. Och det var inte det enda som gick snett med spelningen. Franks röst, ja, den höll helt enkelt inte längre. Personer som var där beskriver det som att rösten bara ja, men försvunnit och det var någon annan på scen. En våg av kritik den kvällen ja, men legitimerade det man hade sett komma länge. Inte långt, utan 1950 köpte MGM ut Frank Sinatra ur hans kontrakt för 850 000 svenska kronor. Vilket gjorde Frank till en frilansartist. Ett steg neråt i trappan såklart. Och det hjälpte inte heller att han fortfarande verkade och levde som att han var samma stor artist som fortfarande. Det som följde var en period av svår ekonomi för hans för honom personligen- för när royalty-checkarna blev mindre och mindre skulle också Nancy ha en månadspeng. Vilket gjorde att Frank till slut började låna pengar av Colombia till exempel. Flera miljoner. Och när det sista avsnittet av hans kritiserade program för CBS sändes stod Frank utan filmerbjudande eller inspelningskontrakt. Ja men knappt tyst var det. Och Frank kände att hans enda val vid den tidpunkten var att kontakta sina av maffiavänner för att få dem att boka enstaka gig på klubbar runt om östkusten. Han fick med hjälp av det i alla fall några gig i Atlantic City men också på Desert Inn i Las Vegas. Något som band honom ja, mer fast i maffiagreppet eftersom om maffian gör tjänster för dig så kan du inte... Ja, men du kan lita på att du måste stå redo om de ber dig om någonting, vilket de såklart gjorde. Exempelvis visar sig i ja, framtida dokument från FBI att de hade bett Frank att flyga med till Kalifornien för att imponera på en bilmiljardär som de ville, ja, som de förhandlade med. Något som verkar vara lyckat eftersom de senare öppnade flera återförsäljare runt om i USA. Och inte nog med det. Dokumenten visar också att en reklam som Frank spelade in i samband med lanseringen gjorde, honom, ja, med, gjorde han gratis som en gentjänst. Men detta var nog den sämsta tidpunkten att bli involverad i organiserad verksamhet tyvärr. För, ja, ungefär vid denna tiden 1950 började den amerikanska regeringen verkligen arbeta för att både avveckla maffian men också som en konsekvens av det fängsla den, fram, ja, men den främsta ledaren, vilket vi redan har gått igenom. Nästan samtliga känner, eller har en relation till Frank. Men det hölls hearings framför kongressen där kände jag de kända maffiaprofilerna blev utfrågade från ja, under ed. Eh, vad vet du om maffian? Är du en del av den? Och så vidare och så vidare. Och de flesta svarade att de inte var det såklart. Vissa valde att låtsas som att de inte ens visste vad maffian var. Och vissa sa att de hade läst någonting om det i tidningen, annars visste de ingenting och sånt.
1: Blev eh, inte Frank också utfrågad?
0: Jo, han skulle bli utfrågad längre fram också. Men vi så, så var det också nu. För mycket skulle hemsöka honom från hans besök i Kuba 1946. under Konferensen hade ju bilder på Franks på balkongen med Laca Luciano, eh, Laca Luciano tagits. Eh, bilder där Franks arm hänger vänskapligt runt axeln på den främsta maffialedaren då. Dessutom togs ju bilder på när Frank var in och därmed tog med sig miljoner in till Kuba till maffialedaren. Något som han blev utrogad för såklart tillsammans med sin advokat och Frank erkände att han känner vissa av ledarna några hade han vuxit upp med och hade fått hjälp med att komma igång i karriären, gig och spelningar och sånt. Till slut släpptes Frank och han behövde inte vittna mer för denna gången, men detta var absolut inte slutet på hans inblandning och intresse i Frank Sinatras inbetalning i in den amerikanska maffian. Det fanns förmodligen ett specifikt gig på en nattklubb som var värsta av dem alla 1952. Ett gig som skulle testa Franks psyke, minst sagt. För i, jag vet inte riktigt hur man uttalade det, men Cheese Parade i Chicago stod en smal, nu jag deprimerad Frank Sinatra och sjöng framför ja, typ 150 personer man hade. man Alltså, han tittar inte ens ut över 150 personer direkt. Mer korrekt kan man säga att han tittade ut över 900 tomma stolar. Och det sägs till och med att de 150 som var där inte var särskilt intresserade av honom heller. De var där för att äta och dricka, drinka. Han har ju senare sagt själv att det var en lång och ensam promenad tillbaka till hotellet efter den inspelningen. Eller den spelningen. Efter att Frank och Eva Gardner gifte sig så blev det tydligt att Franks karriär var nära botten. Artiklar kom ut som sa typ In, the for- in, in 42 and out in 52. Och i början av 50-talet var Eva betydligt kändare än Frank. Men hon känner också mer. Så fort vi uh, fick en filmbil eller erbjudande där lyckades hon ofta kämpa in en klasul där Frank skulle få en liten roll i alla fall. Detta medan Frank gjorde publika, ja, publika avböner till pressen för sitt beteende. Något han hoppade skulle göra... Att de skrev om lite mer positivt. Och det är här det verkligen börjar spela. Men Frank börjar spela på invandrarkortet. Ghetto-bakgrunden och fattigdomen. Han hävdade i intervjuer att han behövde cyk- ja, men, själva cyklar och värdefulla saker för att överleva. Något som ni kan tänka er att Dolly inte tyckte om alls. Hon svarade till och med i pressen att hon hade själv gett honom nya cyklar när han var liten- och samtidigt som allt detta blev Eva erbjuden en enorm roll i The Snows of Kilimanjaro. En film baserad såklart då på Hemingway novellen med samma namn. Men Frank sa till Eva att hon skulle stanna hemma med honom i New York. Enorma bråk uppstod efter det och det var verkligen en perfekt roll för henne. Och karaktären Cynthia var som klippt och skuren för henne. Vilket hon också sa till Frank. Och trodde de exakta orden var liksom Varför gör du så här mot mig när den här rollen är gjord för mig? Um, vilket på Frank ska ha att din bästa roll är att vara min hustru. Ja. Så den enda anledningen till att Eva fick tillåtelse sig av Frank att åka och spela in filmen var att de lyckades få ner hennes inspelningsdagar till tio vilket han då till slut gick med på. Han fick sedan en, en ytterligare erbjudande i Afrika um, och, men då under längre perioder de fick ta med sig Frank då. Han hade inte längre något att säga till om. Det var i princip Eva som betalade alla räkningar. Dessutom hade Frank en miljonskuld att betala för utebliven skatt. Sorgligt att läsa intervjuer från Eva senare. Eftersom, ja hon beskrev detta som att ja men detta var deras enda riktiga lyckliga period. Och eftersom Frank inte hade några höga hästar eller andra kvinnor. Eller tillräckligt bra självförtroende för sitt gamla ego. Och det är nog här jag kommer lämna er för detta avsnittet. Vi har sett en ung andra generationens invandrare vuxit upp i slumområden utanför New York och sedan tillsammans med sin mor och andra ifrågasatt bara kontakter tagit sig till toppen för att då sedan förlora allt inklusive sin röst. Och i avsnitt två kommer ni som inte redan känner till slutet få veta om man kommer gå i Johnny Fontaines fotspår eller inte. Vi kommer börja nästa avsnitt i Finnspång i Östergötland där 12 400 personer bor där Franks senator ska göra en minst sagt ifrågasättbar spelning. dessutom ska vi hinna med några kidnappningar och maffiamord såklart